0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, heute mit dem Thema Dieser Fehler kostet mich 100.000 Euro. Ich bin David Dudek und ja, ich habe diesen Fehler auch selbst schon begangen und äh, mag dir einfach in dieser Folge diesen Tipp mitgeben, dass du den Fehler nicht mehr machst. Um welchen Fehler handelt es sich in dem Augenblick? Es ist das Thema des Nachfastens. Es ist egal, ob du jetzt im Verkauf, im Vertrieb, als Unternehmer mit Kunden ähm, aktiv bist. Ja, Überall, wenn du Kundenkontakt hast, geht es immer um das Thema des Nachfassens. Und wie man auch im Unternehmen sagt, es geht ja oft um die sogenannten Opportunitätskosten. Das heißt, das sind Kosten für die für die ja, für die entgangenen Gewinne, die man nicht eingenommen hat. Für die Chancen, die draußen da sind, die man einfach nicht wahrgenommen hat. Und ähm, es sind nicht die Fixkosten, wo man sagen kann, du, ich habe mein Auto und muss das Auto reduzieren äh, von den Kosten her oder die Miete fürs Büro. Nein, es sind immer diese Opportunitätskosten. Ähm, weil es sein kann, dass dich dieser Fehler, diese Kosten, die daraus entstehen, in Zukunft so viel Geld kosten, ja, dass du dir auf Deutsch gesagt in den A Punkt 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 weißt. Und, ähm, was mag ich dir in dem Augenblick sagen? Stell dir mal vor, du hast, ähm, du bist spazieren. Du bist spazieren, gehst auf der Straße entlang, bist gut gelaunt und die Sonne scheint, ja. Und auf einmal schaust du auf den Boden und siehst, da liegt ein 500-Euro-Schein. Oder am besten sogar, da ist sogar ein 500-Euro-Schein-Bündel. Also das heißt, du nimmst es wahr, du siehst die Chance in dem Augenblick, aber du bückst dich nicht und holst das Geld auf, sondern gehst einfach weiter. Und im Nachgang denkst du dir, ja, hä, wieso habe ich das Geld nicht aufgehoben? Und das ist tatsächlich so dieser Fall, wenn es da ist, dass du im Prinzip selber schon Kunden beraten hast, du hast alles vorbereitet alles vorbereitet, dementsprechend mit ihm kommuniziert. Der hat eigentlich schon ein Signal gegeben, dass er es haben mag, ein ja, sogenanntes Kaufsignal. Und du machst entweder den Sack nicht zu oder im zweiten Augenblick ist es so, dass du nicht nachfasst. Ja, jetzt ist die Frage, warum kostet dich denn dieser Fehler auch 100.000 Euro? Naja, ganz einfach. Ich stell dir einfach vor, es ist so, dass du einen Kunden hast, mit dem du jetzt vielleicht nicht nur ein Einmalgeschäft machst, wo du eine Summe x einnimmst, ja, ob es jetzt dreistellig, vierstellig oder vielleicht auch fünfstellig ist, sondern es ist ein Kunde, an dem du dauerhaft oder eine dauerhafte Kundenbeziehung aufbaust und dann langfristig mit ihm mehrere ähm, geschäftliche Aktivitäten durchführst. So, und wenn du dir die Kosten über die gesamte Laufzeit einmal hochrechnest, dann kann das durchaus sehr schnell sechsstellig werden. Ich kann dir sagen, bei mir in meinem Business ist es tatsächlich so, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, wenn ich einen Vertriebspartner habe, mit dem ich zusammenarbeite und der langfristig für sich persönlich ein großes Geschäft aufbaut, ja, das heißt, dass er einen großen Erfolg aufgebaut hat für sich ähm, und ich an seinem Erfolg ja mit partizipiere, dann ist es so, dass äh, das durchaus unheimlich schnell sechsstellig werden kann. Ich habe einen sehr, sehr guten Freund von mir, er ist im Autoverkauf aktiv, ja. Und er hat gesagt, du David, das, das, das Geschäft im Autovergang ist so unheimlich schnelllebig. Ähm, und das Wichtigste, was er für sich gelernt hat, ist ähm, nach Telefonien und dran zu bleiben. Das Wichtigste ist dran bleiben und nachfassen. Und er sagt, du, wenn ich jetzt einen Kunden habe, der kommt bei mir auf den Hof heraus, also äh, kommt auf den Hof dann hat er ja schon sein erstes Kaufsignal gegeben. Er ist ja in dem Augenblick bei ihm auf seinem Hof und hat ja Interesse, was zu kaufen. Er geht ja jetzt nicht aus Luft und Liebe dorthin, sondern er hat ja in Gedanken gefasst, er hat sich die Idee aufgenommen, dass er gesagt okay, ich mag ein neues Auto haben. Ich mag mich irgendwo verändern. Und dann... Berätst du den Kunden, sprichst mit ihm und machst, und er macht eine Probefahrt und alles. Und dann kommt zu so dieser Punkt in der Regel zwei Dinge, beziehungsweise drei, äh, drei Dinge. Der erste Punkt ist, der Kunde sagt, super, ähm, finde ich total klasse, ich melde mich nochmal. Ich schlafe eine Nacht drüber, ich melde mich nochmal. Der zweite Punkt ist, der Kunde sagt eigentlich, ja, hm, eigentlich war das ganz gut, aber ich weiß noch nicht so ganz genau, Du machst in dem Augenblick nicht den Sack zu. Ja, der hat dir alle Kaufsignale gegeben. Der findet das Auto klasse. Der findet die Probefahrt klasse. Er hat vielleicht einfach nur noch zwei, drei Fragen im Kopf und du sprichst diese Fragen nicht bei ihm an. Oder klärst die Fragen nicht in dem Augenblick, sodass er für sich überall einen Haken dran machen kann, wie so eine kleine Checkliste. Check, 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 check. Und dann sagt, jo, jetzt nehme ich das Auto. Ja, Oder ähm, der dritte Punkt ist, um, ja, und das ist so der Punkt, der Kunde meldet sich und eigentlich so aus dem ersten Punkt heraus, du fasst nicht nach. Denn wie ist es denn? Du kommst raus, bist total in der Emotion, denkst du, jo, so, genau das ist es, was ich machen mag. Genau das ist, ähm, was ich in Zukunft haben mag. Und dann kommst du in die reale Welt, dann wirst du von äußeren aus Einflüssen beeinflusst. Ja, Das heißt, dann hast du vielleicht ein Kundentelefonat, dann ruft äh, irgendwie aus der Familie, dann gibt es irgendwie irgendwie gerade ähm, andere Dinge, die hier noch zu klären sind, da kommt irgendwie eine Rechnung rein, die du noch zu klären hast und du fährst da nicht nach. Ja, Du hast dann im Prinzip alles vorbereitet und du rufst den Kunden einfach nicht an, weil hättest du ihn angerufen und gesagt, du, wie sieht's aus, ähm, sprichst noch nochmal die entsprechenden Vorteile an und er sagt, jo, du, dann lass uns das fertig machen. Ähm, ich persönlich kann sagen, ich habe auch so eine, ja, wie soll ich es am besten sagen, unglückliche Erfahrung gemacht, beziehungsweise es war einfach ein Fehler. Es war tatsächlich ein Fehler, den ich begangen habe und ich ärgere mich da immer noch drüber, wenn ich drüber nachdenke, aber ich habe es auch abgehakt. Also von daher tatsächlich in dem Augenblick ist es wichtig, auch irgendwann mal die Dinge, die da gewesen sind, abzuhaken und aus dem Fehler ein Learning herauszuziehen. Es ist so lange ein Learning, wenn man einen Fehler nicht nochmal ein zweites Mal begeht. So, und was ist mir passiert? Ähm, viele von euch wissen ja, dass ich im, im Network-Marketing auch auch aktiv bin. Das heißt, da geht es ja darum, wenn du jemanden bei dir ähm, im Team hast, in deinem in deinem Vertrieb mit aufbaust, ja, dann ist das ja in der Regel eine langfristige Partnerschaft. Zumindest ist es bei mir so, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite und ich mich menschlich mit ihnen gut verstehe, derjenige auch ähm, ja die entsprechenden ja, wie soll ich sagen, die entsprechenden Fähigkeiten und Ziele und vor allen Dingen auch die Lust mitbringt, dann mag ich mit dem zusammenarbeiten. So, und was ist mir passiert? Mir ist Folgendes passiert. Ich war auf, ähm, ist schon länger her, aber ich war auf einem Event äh, und dann habe ich mich mit jemand ausgetauscht und die sagte, du, ich habe gehört, Network Marketing, das könnte interessant sein. Ich habe mich auch schon mit der einen oder anderen Firma beschäftigt. Also sie hat im Prinzip ein Kaufsignal gegeben, dass sie sich irgendwo beruflich verändern mag. Warum wollte sie sich beruflich verändern? Ähm, sie ist ganz normal angestellt gewesen und wollte nicht mehr dieses Zeit gegen Geld tauschen. Sie wollte sich unabhängig von einem Arbeitgeber machen. ja? Und dann ähm, ist es so tatsächlich gewesen, ähm, ich habe gesagt, ich melde mich, wir telefonieren. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe mich nicht schnell genug gemeldet. So. Dann habe ich mit ihr telefoniert. Ich glaube, es waren so zwei Wochen danach. Das ist der größte Fehler gewesen. Und sie hat gesagt, ja, ähm, total klasse. Ähm, ich habe mich jetzt entschieden, damals, wo wir uns kennenlernen, auf dem Seminar, das hat mir nochmal richtig gute Energie gegeben. Das hat mir nochmal richtig guten Mut gegeben. Und dann habe ich mir ein Unternehmen gesucht und habe gestartet. Und ich denke mir so, okay, da hast du einen dicken Bock geschossen, David. Und, ähm, ja, das habe ich für mich als wirklich großes Learning herausgenommen, wo ich gesagt habe, okay, wenn Kaufsignale da sind, wenn Menschen da sind, wenn sie mit dir zusammenarbeiten möchten, ähm, wenn du auch neue Menschen kennenlernst, dann ist es unheimlich wichtig, im sogenannten Follow-up mit denen zu bleiben. Denn das Schlimmste, was dir passieren kann, wie gesagt, ob du im Vertrieb, im Verkauf aktiv bist, ist, wenn du mit dem entsprechenden Kunden nicht langfristig in Verbindung bleibst und dir dann das Geschäft entgeht, weil du nicht im Follow-up gewesen bist und er woanders kauft, woanders abschließt. Und äh, ich mag dir jetzt so zum zum Abschluss im Prinzip ähm, ja so zwei, drei Tipps mitgeben, was ich für mich persönlich gelernt habe, wie ich das mache. Und äh, dann kannst du für dich schauen, ob das auch eine Lösung ist, ob das eine Option für dich ist. ja. Und zwar... Ich bin auch ganz viel auf Events äh, unterwegs und lerne unheimlich viele Menschen kennen. Bin da auch mega dankbar für, weil es gibt so viele tolle, inspirierende Menschen da draußen, die man kennenlernen kann. Nur man sollte einfach rausgehen. So und in dem Augenblick ist es tatsächlich so, wenn ich dann nach Hause komme, ja, ich war irgendwo auf einem Event und habe da wirklich einen tollen Menschen kennengelernt. So, was ist das, was ich als allererstes mache? Entweder an dem Abend oder spätestens am nächsten Morgen kontaktiere ich den Menschen, mache ein Voller mit dem. Entweder schicke ich ihm eine kurze WhatsApp-Nachricht mit mit einem Bild, mit einem kurzen Text oder ein kurzes Video. Ja, das heißt, ich mache mich in irgendeiner Art und Weise kommuniziere ich mit dem und kann die persönliche Bindung, wie ich es mit ihm auf dem Event aufgebaut habe, fortsetzen. So, dann das Zweite ist, was du halt auch für dich einfach mitnehmen kannst. Wenn du im Vertrieb, im Verkauf ähm, aktiv bist, schreib dir einfach eine Liste mit deinen potenziellen Kunden. Ja? Überleg dir, okay, wer könnte jetzt mein Kunde sein, ähm, mit wem habe ich vielleicht sogar schon mal gesprochen, äh, wer war schon mal Kunde, wer hat schon mal ein Interesse bekommen und schreib dir das einfach mal auf eine Liste auf, auf Papier auf. Ja? Äh, es gibt auch so diesen Spruch, denken auf Papier, in dem Fall verfestigt das Papier sogar noch die Gedanken und dann ist der zweite Punkt, wenn du mit einem Menschen gesprochen hast, egal in welchem Bereich du bist, und er sagt, du aktuell passt es bei mir nicht, ja, sind wir beim Autobeispiel, er sagt, du aktuell passt es bei mir nicht, sind wir bei mir im Business, er sagt, du äh, mega cool, damit, aber aktuell passt es nicht, weil ich noch ein anderes Projekt habe. Dann trag dir einfach in deinen Kalender einen Follow-up Termin ein, ja? ob es jetzt, ein, zwei Wochen ist, je nachdem, in welchem Geschäft du bist oder ob es vielleicht auch ein paar Monate sind, tragst dir einfach ein in den Kalender und dann kontaktierst du die Person dann in den in der nächsten Zeit und fragst einfach mal nach, du, was hat sich bei dir Neues ergeben? Wie sieht es jetzt aus? Ja, ähm, Also da einfach, da so den Tipp, trag dir das Ganze in den Terminkalender ein. Ja, und das Dritte ist, ähm, hatte ich eben schon kurz angesagt, wie man im Follow-up bleibt, ich persönlich mache das sehr, sehr gerne über Messenger-Dienste. Ähm, ob es jetzt über Facebook ist, ob es über WhatsApp ist. Ähm, ja, E-Mail nutze ich jetzt nicht so intensiv. Aber was ich definitiv nutze, ist das Telefon. <lacht> und äh, da kannst du zum Beispiel eine WhatsApp-Nachricht draus machen. Ähm, mit einem Foto, mit einem Video, mit, ähm, mit einer kurzen Textnachricht. Oder was ich auch ab und zu mal ganz gerne mache. Und ich finde das total cool, äh, ist... Einfach mal ein kurzes Gift schicken, ja, äh, auch das funktioniert. So, und wenn es ein witziges ist, dann äh, ist es auch umso besser. Denn worum geht es am Ende des Tages? Es geht ja nicht immer darum, alles ernst zu nehmen und alles verbissen zu nehmen, sondern es geht auch darum, einfach mit Freude und Spaß die ganze Sache zu machen. Und vor allen Dingen, ähm, wenn du in einem Geschäft bist mit Menschen, ja, dann ist es doch noch umso wichtiger, dass man einfach eine tolle, eine 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 auch, ja, Offene und fröhliche Art und Weise von der Beziehung her hat. Und ja, das ist das, was ich dir, was ich dir gerne in dem Fall mitgeben wollte und mitgeben mag. Denk daran: die wichtigsten oder die, die größten Fehler, die du machen kannst, ist, wenn du Opportunitätskosten hast. Gewinne und Möglichkeiten, die dir entgehen, weil du sie nicht nutzt. Und in dem Sinne wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag. Wenn dir die Folge gefallen hat, schreib einen Kommentar, äh, gib mir ein Feedback, äh, abonniere den Kanal. Ja, Ich freue mich über jede Nachricht von dir und wünsche dir, wie gesagt, jetzt einen wunderschönen Tag. Allerbeste Grüße und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.